0: Ahoj všechny topinky a v dnešním um, podcastíku nebo dílu se uh, podíváme na top 5 uh, jedvatých potravin, které běžně jíš. A jdeme rovnou na pětku, kde jsou fazolky. Může to být fazole Bonduel, záleží na vás, na vaši preferenci. Červenučky fazolky... Fazulky od Bonduel. Bonduel, červenučké fazulky. Naraz vás ja zjem Protože jste jesteście naozaj výborné. Asi všichni měli někdy fazolky. Miluju je moc. Prostě fazolky v nějaký směsi s chlebíkem. Něco jak nějaký jako gulášek třeba s fazolkama. Asi všichni doufám, že znáte stravovací směr, který se nazývá ro, jehož základem je pojídání, teplně neupravené stravy. Prostě již něco, co se neohřálo a již to prostě tak, jak to vzniklo od přírody většinou. Jo? A což mě taky zaujalo. Jednou jsem jako na tím přemýšlel, protože fakt strašným množství vitaminů se ztratí během vaření. Ale prostě ne všechno, co se jí sjedové, musí být zákonitě zdravé. Asi jako už víme, že fazolky jsou právě jako tím, co se jako musí jako extrémně dobře uvařit. A je to právě kvůli tomu, že obsahují hodně lektinu, což je skupina rostlinných proteinů neimunitního původu, které se nachází hlavně v luštěninách a obilovinách a právě kvůli lektinu byste nikdy neměli jíst syrové fazole. Protože v takovém stavu, v tom syrovém, jsou prostě toxické, a jejich konzumace může způsobit až smrt otrávením. Ze všech odrůd fazolí mají červené fazole nejvyšší koncentraci lektinu. Já s vždycky červený fazole, já jsem nikdy neměl ty bežový, nebo ty klasický, já jsem vždycky měl červený fazole, proč. Velký nebezpečí hrozí zejména u dětí, kdy v České republice vyšel na povrch poměrně diskutabilní Případ, kdy 16 měsíční chlapeček snědl 10 syrových fazolí a po nesprávně zvoleném lékařském zásahu v domažické nemocnici zemřel v důsledku toxicity syrových fazolí. Jinak uh, that's my home baby, takže no, reálně ten případ je doznámý, takže asi bych se měl vyhnout uh, těm fazolkám, ale... Já si věřím, já prostě uvařím dobře a no stres, budu tady žít nadále a budu vydávat dál podkástíky. Ale ten klouček prostě zemřel, no v dosvětku fazolek, nevím jak ho napadlo z fazolky. Zdřejmě si myslel, že to jsou bombonky, takže někde vysoko to prostě schovávejte ty fazole. Jak jsem říkal, ta kolektin je rostlinný protein a naše tělo ho prostě neumí, správ- neumí strávit. Ty lektiny jsou chemické sloučeniny, které chrání rostlinu před mikroorganismy, myzem a škůci. Je to něco jako solanin u brambor, ale rozhodně nemusíte mít strach z luštěniny. Pořádně teplnou úpravou se vysoké množství lektinu ničí. Pokud by fazole nebyly dostatečně uvařené, tak člověku hrozí zažívací problémy což je zvracení průjem a nevolnost a v extrémních případech také ta otrava. Serové fazole obsahují 20 000 až 70 000 jednotek lektinu, ale důkladným teplným opracováním se jeho množství snižuje na pouhých 200 až 400 nebo jednotek a stejně tak k jeho redukci dochází namáčením, klíčením a fermentací. Vím, že se namáčejí občas fazolky, než nějak musíš uvařit, takže tím taky prostě vypustíš tu látku špatnou. Takže to byly naše fazolky, loštěníky, pořádně provařit důkladně a nic se vám nestane. Na čtvrté pozici tu máme překvapivě mát. Pro mě to bylo... Taky velký překvapení a jsem hrozně rád, že jsem se tohohle tématu jako ujmul, protože fakt jako jsem dělal obrovskou chybu, jo, doteď. A jako pro mě nebo pro asi většinu z vás je med prostě nejlepší variantou nebo alternativou cukru, a zejména žijou v čaji a prostě my jsme jako národ v čelaru. prostě mi milujeme med. Uh, zejména pro jeho bohatou chuť a strukturu prostě jak se táhne ten medík tjoh, to je tak sexy a uh, určitě každý měl teplý čaj s alžíčkou včenýho medíčku citronkem a u mě to je i kapka rumíku ale studie prokazují, že místo léčebných prvků spíše organismu škodí a s chřipkou vám moc nebo spíše vůbec nepomůže a jako říkáte si, jako sakra, proč, proč by to mělo být škodlivý, šak to má několik vitaminů, říká mi to můj doktor a říká mi to učitelka ve škole, moji rodiče taky mi to dávali, oni to sami pijou, ten medík v tom čajíčku. No háček je v tom, že med při vaření nebo zahřívání mění barvičku, To jsem si teda nikdy nevšim, ale prostě nějaký mění, asi jako je tmavější, že asi krapet vohře a Zároveň mění strukturu a ztrácí svou původní výživovou hodnotu, ale to ještě není to nejhorší. Zahřívaním se totiž může stát toxickým, ne, že by vás to prosím jako zabilo nahned, jo? ale podle zprávy Národního centra pro biotechnologie med obsahuje sloučeniny, které mohou vést k toxicitě a ta sloučeninka, která se jako přirozeně nevyskytuje v tom medu ale vyskytuje se právě v procesu vaření, což nechápu jak se prostě z ničeho může vzít takováhle sviněrinka svňární, je to uh, odborně nazvaný hydroxymethylfurfural ve zkratce HMF a jak jsem říkal ta látka se tvoří během procesu zahřívání nebo konzervace medu a je to sloučenina, která může být mutagenní, karcinogenní, anebo cytotoxická. Takže je to velice špatný, ale reálně jako všichni říkají, že všude, kdybys měl na tohle koukat, tak si jako nic nikdy nedáš, protože reálně všechno je karcinogenní v dnešní době. Ale tohle to má plus mutagenost a cytotoxiku, což nevím, co je, ale zní to poměrně, poměrně jako cytotoxik. Tak to asi bude toxický, nebo je to nic dobrý, že jo? Nic, nic uh, toxického není dobrý, ani ženská. Takže be, be afraid. Ještě navíc ten ohořev snižuje jeho výživové hodnoty, který právě má to jako obrovský a proto si ho tolik vážíme takže když budete nemocný, tak prosím vás, jenom v té přirozené podobě ho papejte. Dejte si třeba žičičku a on je prostě podle zdravých enzymů, aminokyselin, vitaminů, C, D, E, K a B komplexu, beta karotenu, minerálů, esenciálních olejů a antioxidantů. Takže jako on je fakt zdravoučkej, ale jenom po hořičkách, ho nikdy, nedávajte ho do čaje, prosím. To stejný asi s citronem, jestli znáte, tak prostě když ho dáte do čaje, tak ničíte prostě uh, půlku těch vitaminů, jo? Ale fakt uh, nedělejte si to špatný a uvidíte, že fakt jako se vylečíte asi rychlejš. Jo, máme to jako v že prostě do čaje musí být med a citrona, ale ty vitamíny se prostě tím varem no, nedu, nediskutabilně. Jo, dobře, a Nedus. No, protože už to já řekl. <laughs> prostě je to jasný, že vše je jako prověření několika studií, že prostě tím vařením uh, se přichází o ty vitamínky. Takže to byl uh, náš oblíbený met. A na trojce tady máme takový. Jako téma, na kterým jsem přemýšlel, jestli ho sem dá či nikoliv, ale jelikož jsme prostě v tom mistři, tak jako musím, je to prostě alkohol. Není to potravina, ale prostě je to jet, který konzumujeme. Ne, ne, přímo ho nejíme, ale konzumujeme ho, takže jako podle mě by to sem jako tak nějak jako mohlo zapadat. Jinak jako chtěl jsem tam dát ještě chili, to je taky jako jet vlastně, a nebo kešu, ale to je takový jako to, to, to všechno se dá tomu předejít, to je fakt zase jako u tohoto, tam by to fakt musel být enormní množství, jo. Takže jsem tady dal prostě alkohol a jelikož jsme nejví, druhý největší konzumentí chlastu na světě, tak prostě... Třeba někoho donutím přestat pít, i když jako bezvinka nebo pivečka si opravdu nedokážu představit můj studentský životek, tak aspoň vás jako poučím o tom, co vám naše láska jménem alkohol udělá a proč ji omezit. Ale myslím, že o škodlivosti alkoholu toho víme až až. V České republice průměrný občan, včetně Kojence, což je v závorce, což jako moc nechápu, Vypije za rok asi 150 litrů piva, 15 litrů vína a 8 litrů tvrdého alkoholu. Takže jako good job jsme topky, jsme dobří a prostě to máme v krvi a nikdo to nikdy už neznění. Prostě musíme se dostat na tu první pozici, takže chlastejte lidi, chlastejte pořádně. Jinak 150 litrů piva je pěkný bullshit. Já třeba vypiju tak dvojnásobek reálně podle mě za rok. 150 litrů je strašně málo. jako 15 litrů vína je taky úplně nic. Já mám ty ty tak 100 litrů vína na rok. A 8 litrů toho alkoholu, to u mě bude spíš nižší číslo. Fak jako tvrdý alkohol ne, ale pivo, ty vole, a víno. Jako, t... <těžce>, jako těžce, těžce překonávám, ty tohleto čísličko. Doufám, že nejsem sám, že vy taky a doporučuji každému to počítat, jako je nový rok, tak můžete zkusit vypočítat, kolik vypijete vlastně piv za celý rok a můžete mi to napsat do zprávy na konci roku, mě by to jako zajímalo, protože 150 litrů piva je prostě blábol. jako je to průměrný občan, ale jako jsme furt v Česku, kámo tady chalastáme jak dogy. A i když tam jsou prostě lidi, co třeba pivo nechlastají, tak jsou tam typci, kteří prostě dávají 11 škopků denně a ty to musí jako navýšet. Nám. A jinak pro vás pivařem, kteří píjí každý den pivko, mám jako takovou útěchu. Piješ alkohol, jo? Hele, alkohol je pivo? Podle tebe je alkohol? Podle mě alkohol je třeba tvrdý. Víno, dá víno, Ša, týbale, jak jsem říkal. Vodka, slivovica a tady ty sračky. To je podle mě alkohol, ale pivo není alkohol. Vole. Jo, takže pivo je prostě Limonáda. Neberte to, ty kece jako ostatní, že když pijete každý den pivo, že jste alkoholik. Řekněte jim, že to je prostě Limonáda, jako reálně. Příležitostí k pití alkoholu je mnoho, například party, večírek, kalbička a tak dále, že jo, prostě. Zrovna v Česku třeba určitě prostě tady si dáváme prostě pivko k obýtku, nebo večere skleničku k televizi. No spí, nebo spíš jako půlku lahvičky třeba. <laughs> skleničku bych asi jako úplně neviděl. A máme se jako šení, fajn, prostě takový ty motilci v břížku, pohody, skámo kámo, takový to šimrání v břízce, všech, uh, máme všechny rádi. Jo, prostě čilec, pohoda. A jako nejen, že nám ten okolo prostě jako chutná, ale on dokonce dokáže rozproudit v akci nebo zábavu a proto ho prostě máme tak moc rádi. Je to prostě naše láska. A je vám asi jako všem jasný, že jedna sklenička nevadí, ale když jich vypijeme o něco víc a k tomu častěji už to našemu tělu tak zábavné nepřipadá a to nejen proto, že nám hrozí kocovina, Navíc ta kocovina je v reakci na to, že to je prostě jed pro naše tělo. Prostě když to vezme, že do sebe dáváme dobrovolně jed a ještě nám to chutná, je to jako mind-blowing. A to je to stejný s čili, to je prostě tak jed, a taky nám to chutná. Ale kromě té kocovinky, kterou prostě asi každý zná, kterou má po každý správný kalbě, tak alkohol v sobě skrývá mnohem větší nebezpečí. Náš milovaný alkohol teda ničí protoplazmu, což je taková motička hmota, motička, ale hmota, hmota modelínová hmota, prostě si představ modelinku. A ta modelinka tvoří každou buněčku v našem těle, Jo, takže my jsme složený z buněk nějakých a ty nám prostě tam kolí v, v krvi a úplně všude jsou. No a právě po té konzumaci alkoholu dochází k likvidaci obraných buněk toho těla. Nevím, jestli je víc druhů těch buněk v těla, asi jo, ale ty obraný nám to prostě jako zničí, což je prostě škoda, že jo. Prostě nic nám neudělali ty obraný buňky, tak proč je jako zabíjet? a ještě 12 hodin na to se vytvářejí schluky červených krvinek, odborně tromby, které ucspávají krevní oběh a způsobují, že nedokrvené buňky odumírají. Navíc ještě po mídném požití alkoholu také dochází k nenávratnému odumření určitého množství mozkových buněk. Takže to je další buňka, která byla sestřelená a který prostě umřou a je nějak statisticky dokázáno že mozek některých alkoholiků dosahuje jen poloviny velikosti mozku zdravého dospělého člověka jo, takže budete prostě hloupější, když budete víc pít no, nevím, taky asi až ve stáří, nebo nevím, jakým množstvím musíš vypít, ve velké míře taky jako, což je známo prostě trpí játra, snažíte se tento jez neškodnit a dlouhou dobu se lékaři domnívali, že alkohol roztahuje cévy, které dopravují výživu k srdci, tím uh, se měl zlepšit přívod kyslíku do srdečního svalu a mělo se i snížit zároveň riziko infarktu, ale bohužel současné výzkumy však ukázaly, že je tomu právě naopak, když pár skleniček vyvolá křeč věnčitých tepen, čímž se přívod kyslíku sníží a riziko infarktu vzroste. Jo, takže pohodis. Chemicky nebo odborně se alkohol nazývá etanol, a ten etanol je velmi dobře rozpustný ve vodě a stačí jen právě několik minut po prvním doušku, a ten etanol se dostává krevním oběhem do celého organismu a rovnoměrně se rozdělí v tělných tekutinách, protože jste je prostě takhle rychle nametený. Proto máte ten o, pocit v tom břeši takový ten feeling prostě opilosti. A fakt uh, to netrvá jako dlouho. Zváž když to je tvrdý alkohol třeba, tak prostě jeden panáček a už to jako cítíš krabat. Takže tohle je náš milovaný jed. A my jdeme zpátky k věcem, které můžeme běžně papulinkat. A jsou to bramborky, které taky mám velice mocinký rád. Brambory jsou v kuchyni jako pro nás nepostradatelný. Prostě dělá se z toho prostě všechno skoro je to rychlý kámo, každý má brambory jako, a reálně bez nich bychom neměli ani ten bramborový salát, tak náš výborný, takže uh, děkujeme za bramburky. Ale mají taky uh, své minusy, a to je právě ten minus, že jsou jedovatý. Brambora totiž nedokáže být bez látky, názvem slanin, a právě jedovatost brambor způsobuje tato látka. Solanin je vlastně glykoalkaloid, za jehož toxicitu může jeho alkaloidová část. A vážná otrava solaninem nastává obvykle po požití 400 mg, ale obtíže se mohou dostavit už po požití mnohem menšího množství, které je od 25 mg výše. Záleží na hmotnosti věku a tak dále, to už všichni asi ví. Obtíže se projevují obvykle jako nevolnost se zvracením, které často provázejí žaludeční křeče, dochází k narušení sleznic trávicí soustavy, při silnějším zasažení dochází ke zrychlení tepu i dýchání, potom může hrozit ztráta vědomí až koma, ve kterým se potom tak nějak jako umírá. No. Takže to je, to je náš slanin. Ten solanin se nachází vlastně v celý bramboře. Nedá se prostě tomu nějak jako vyhnout, je to prostě daný přírodou. Je to prostě zajímavé, jak funguje ta příroda, prostě že si udělá takovou ochranu prostě jako chemická jako reakce. Ty bramboře je obvyklé množství, které nepřesovuje 10 mg na 100 gramů hlízd, což hlíza je prostě brambor. Takže to je prostě jako málo, jo, extrémně málo a jako kdyby to bylo víc, tak brambory vůbec nemůžeme jíst, jo, takže oni jsou právě jako ty brambory šlechtěný tak, aby ten obsah byl co nejnižší, jo, aby, aby prostě jsme to mohli normálně jíst, ale to nebezpečí potom jako přichází, když ty brambory jsou zelený anebo silně naklíčený, to má na starost především kvalita skladování. levém světla začne obsah solaninu stoupat až třikrát a jeho koncentrace se navíc zvyšuje i při samotném dlouhodobém skladování. Nejvyšší koncentrace solaninu je v okolí oček a klíčků, takže pokud těm bramborám rostou nožičky a ručičky, tak už nepoužívat. Jo? Jsou to takový ty antény. Já nevím, jak to popsat reálně, ale každý zná asi klíčky, když si klíčí brambory, teda. vypadá to nechutně, já se vždycky bál, že to je nějaký zvíře, nějaký pavouk reálně. a že ta brambora obživne normálně, jako má prostě a dneska mám taky z toho strachu, to vypadá, když já jsem měl jednou naklíčený a to, byl, to, mě, to, to, to bylo strašně dlouhý, to, jako ten klíček, teda, to bylo neuvěřitelný, to mělo nějakých 30 cm ten klíček, teda. Jako nesmět jsem to, ale třeba jsem nějak zapomněl na ty brambory a skoro ty, kdyby to mohlo dál růst, tak no, to je, nevím až jako jak dlouho to může růst, ale jako děsto centimetru by to mohlo mít. Jako, jo, takže, takže bacha na to. A pokud vlastně je ta brambora nazelenaná, tak na slupce i těsně pod ní se může koncentrovat až 30 mg solaninu a Koncentrace svanínu výrazně klesne, pokud brambory oškrábete důkladně. Jeho obsah je totiž nejvyšší nejen na samém povrchu, ale i 2 až 3 mm pod slupkou, Takže opravdu důkladně škrábat, když byste fakt jako chtěli tu zelenou bramboru použít. Částečně se ten solanin uh, ničí varem, ale není jako ještě úplně jako jasný, zda botvaru solanin zcela deaktivuje, či nikoliv, jo. Takže když bych snědl asi víc těch brambor najednou, tak bůh ví, jestli by mi něco nebylo, no, ale prostě to, to se nějak jako nezjistilo, nevím, proč se to ještě nezjistilo, ale, ale radši prostě nejeste naklíčení brombory, jo. Jinak prostě si jako říkáte, kde se prostě vzal salanin, jako co to je, proč to tam je. Rostliny nebo ty brambory si jej vytvořily, aby se bránili před škůdci, má totiž insekticidní a fungicidní účinky a to jak ne, na neškůdce v podobě broučků, neškůdce, uh, škůdce, ne, škůdce <laughs> nevím, zase mi jako hrabe Šk- Škudce. Jo? jo, jak škodí, ne, tak to je škuce no tak prostě na broučky, který to napadají tu, tu bramboru, tak uh, právě to jako působí i na nás no? což je poměrně překvapivý to jako dobrá ochrana, takže uh, to jsou bramburky ale často je je to všechno v pořádku no? ale doufám, že prostě nikoho nenápadne jí zelenou bramboru jako reálně a my jdeme na naší jedničkou, což jsou bobuloviny neboli ovoce. Takže pecky, jádra, semena, zkrátka části rostlin, ze kterých může vyrůst rostlina nová, jsou zásobornou živin. Častokrát i vitamínů, ale pozor, mnohá semínka jsou totiž prudce a ve větším množství smrtelná. Spoustu druhů u nás naprosto jako běžných a oblíbených plodů obsahuje jádra či pecky s obsahem amygdalinu, ze kterého se v kontaktu s vodou odštěpí glukóza a vzniká tak jet kianit, a to je, jak známo prudký jet. Dobrou zprávou je, že pokud přímo nerozkousnete danou pecku, nebo nerozdrtíte, tak je velmi nepravděpodobné, že byste hned umírali, ale pokud byste opravdu to množství přehnali, tak je možné, že vám nepomůže ani to, že jste zrovna tu pecku nerozkousali, takže jo, když to sníte normálně celý i s těma, uh, s, těma, s těma peckama nerozkousanýma a přeženete to, tak vás to taky klidně může jako dostat do prekérky. Smrtelná dávka se pohybuje okolo 25 celých jablek naraz anebo 10 či 20 jádry z broskve nebo meruňky. Když byste si jako náhodou ještě nedali říct, tak otrava kyanide má poměrně rychlý nástup, nastává ztráta vědomí a následně koma. Pak během několika hodin dojde k umrtí na zástavu srdce. A je dokonce i známo, že například u pecek třešně když byste jako se rozhodli je rozkousat, když by se vám to jako náhodou povedlo. Což se asi nedá úplně jako běžně rozkousat nevím. Například u třešní nebo prostě u je znám, že stačí dvě rozdrcené pecky nebo prostě rozkousaná, Když se vám to povede rozkousnout, a můžete jako být v pěkný prekerce a můžete jako rychle umřít, jo. To už je fakt jako hazard se zdravím, to už jako fakt uh, ne. Uh, nevím, kolik je to u jablek, když byste jich rozkusali přímo, ale zatímco uh, právě utřešní nás jako většinu chrání ta tvrdá konzistence, jak jsem říkal, prostě jako, jo, je to tvrdý, nejde to rozkousnout, to je tak lehce, tak u či hrušek může snadno dojít k rozkousání, právě té pecky a mnozí lidé právě konzumují jabka a hrušky včetně jadřince, což dělal například i můj spolužák což je jako neuvěřitelný hazard prostě. když to jako teď jako vím prostě, že co jako s tím se zahrával já nechápu lidi, co jí jadřince jako on to vokusovával nepřímo, že by to sně vlastně celý a to je oblíčko, by víte, jak má prostě ten prostředek, jak tam jsou ty pecičky tak on pokusil to nad tím ještě krapet jakoby, úplně, úplně jakoby, do detailu, více, že je zbyly jenom ty pecičky, takový ten váček s těma pecičkami. <laughs> a stonek taky ne, že jo, jakoby tu, 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 tu hnědou i mm, ten klacíček, co tam je, no to měm když je <laughs> nevím jak se jmenuje, stonek nebo nevím, co to je. Uh, no takže, prosím vás, nejste to néste to celý uh, prostě to, vyhoďte jo, nikomu tím neuškodíte. A prosím vás, dávajte pozor, hlavně u dětí, těch, co týká si nejvíc, tam se to smrtelné množství jako razantně snižuje bez ohledu na to, jestli to je rozkousaný nebo to není rozkousaný. Tam opravdu, opravdu pozor. A Kromě meru meruněk, jablek, hrušek, švestek, třešní a ještě tam něco určitě bude, je taky nebezpečná bezinka, Bezinky se běžně život používají v čemech, vínech, čajích, taky to můžete používat jako nějaký syrup anebo na doplnění nebo k posílení imunitního systému. Ale konzumace nezralých bobulí, kůry nebo listů černého bezu může způsobit, že se budete cítit hůř než lépe. Mají jak lektin, tak kyanid, Což jsou prostě dvě chemikálie, které mu způsobují nevolnost, zvracení a průjem, a ve množství vás prostě můžu zabít. Jako, a tohleto, jako, když spíš Lektin a Kianit, tak je to celkem jako deadly combination. Jo. A přitom jako bezinka je prostě v Česku jako běžná, že jo. Prostě každý zná bezinkový sirup třeba, ale zase jako by tam, tam, tam by to museli připravit nějak špatně. Jo? Je to z těch nezrálých, nebo bobulí, což většinou prostě se nestává. A hádám, že si pokládáte taky otázku, jestli je to i u melounu a věřím, že každý někdy spolknul pecku z melounu nebo takovou tu žlutou prostě pecičku u melounu, která, uh, která je taková maličká, je zbytečný to asi vy, vy, vyfulsávat. Uh, tak tam naštěstí uh, žádný kianit přítomen není, dále Taky jsou v pořádku pecky, nebo semínka v granátovém jablku, citrusech, hrozné kakaové boby, taky v pohodě, stejně je tak papája a nebo dýně. Jo, prostě dýňový o, semínka se běžnějí, i, i já je často dělám prostě z dýně, je vyloupu a opečuje a a jsou výborný. Nemusíte se těmi peckama přímo nadspávat, jo? to zase jako neříkám, ale běžná, komu, kom, běžná konzumace či nahoděle spouknutí v některých případech rozhodně nevadí a mnohé tyto pečičky jsou i zdraví prospěšné. Takže to byly naše bobulovinky, ovoce a to bylo dneska všechno. Děkuji vám za poslech. Budu rád za už nějakou třeba pozitivní reakci. Ještě mi třeba někdo nenapsal. Nevím, jestli to dostane k někomu, kdo mě nezná na Spotify. Těžko říct. Jako uh, poslouchanost to má, ale fakt nikdo mi nenapsal, tak mi napište prosím třeba někdo, když by jste byli spokojení. Já bych měl moc radost. A víš co, prostě když ti napíše člověk, že se mu to líbí, tak máš větší motivaci pro něj to udělat. Ale... Uh, já to zvanu i bez toho, je mi to šumáček a u příštího podcastu, nevím kdy bude, se uvidíme a moc se na vás těším, takže bye bye.